0: Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'était elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment, Alors, soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo... Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, eh bien, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Aujourd'hui, je ne reçois pas, je suis invitée. Alors Je suis chez Laurence et nous sommes toutes les deux au milieu de la nature. Alors Je suis certaine que vous allez pouvoir entendre les petits oiseaux. Je laisserai le soin à Laurence de se présenter, mais je dois vous annoncer qu'on ne va pas s'ennuyer. Car pour tout vous dire, hier soir, Laurence m'a partagé une liste de mots-clés qu'elle souhaite partager ou du moins aborder. Alors, il y en a une belle liste. Je cite « la nature, le végétal, l'animal, le minéral, le vivant, la biodynamie, le minimalisme, le couple, la femme, le beau, le bon, le bien, l'harmonie, la paix, l'amour et l'éveil des sens. » Je pense qu'on peut clôturer le podcast. On a tout dit C'est ça. Bonjour Laurence Bonjour Sandrine. Alors merci de me recevoir dans ton
1: paradis. Est-ce que tu vas bien ce matin Oui, je vais très bien, merci. Je suis ravie que tu sois là. Alors, je suis Laurence Fontex, j'ai je... 49 ans. J'habite à Saint-Paul-la-Roche. Euh, je suis maman de deux enfants, deux adolescents, Soren et Eloé. Euh, J'habite avec euh... mon chat, mmh. entouré de la nature dans deux tiny houses. C'est comment Alors, il euh, y a deux tiny,
0: effectivement, puis là on est dehors, hein, on est à l'extérieur, je mettrai une petite photo de toute façon pour illustrer. Est-ce que tu peux donner un
1: tout petit peu plus de détails Alors, autour de nous, il y a des vieilles fermes, qu'on voit beaucoup de toits rouges ou marrons. un tout petit hameau, il y a énormément d'herbes, de... de prés, de pâtures, euh, beaucoup d'arbres, des arbres fruitiers. Et il euh, y a surtout aussi tous les, les arbres que moi j'ai commencé à, à planter cette année puisque c'est ma première année d'installation. Quand tu
0: vis euh, dans une tiny, est-ce que tu as encore plus l'impression d'être, euh, de vivre dans la nature, d'être encore plus immergé dans la nature Oui, c'est ça. Par en... rapport à une maison, je veux dire.
1: Oui, complètement. Oui euh, L'idée, c'était de pouvoir être euh, au plus près de la nature. Euh de ne pas créer une construction nouvelle, c'est-à-dire avec un empiètement au sol, et euh, de pouvoir euh, partager les saisons, on va dire, avec euh, l'extérieur, tout en ayant quand même un confort, euh, surtout l'hiver, parce que les températures peuvent descendre euh, ouais. euh, de façon conséquente. Et c'est un vrai bonheur. On a l'impression, en fait, quand on est à l'intérieur, de regarder à travers un, un cadre, un peu... Euh, Finalement, comme dans un musée, les paysages sont changeants à toute heure du jour. Le matin, c'est un vrai délice parce qu'on est... T'as euh, la brume euh, Oui, pas toujours. On, en fait, on a un, un soleil levant, mmh. donc à l'Est. Donc, je suis orientée plein Est et, euh, et donc, c'est un, un vrai bonheur. J'attends le, le matin avec, euh, avec, euh, avec joie parce que, parce que je sais que le soleil va se lever et qu'il y aura toujours, toujours un paysage différent. Les animaux, tu les aperçois Oui, et de plus en plus, depuis que j'ai commencé à Alors, cultiver, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon, on va mettre celui-là, euh, le... la pâture sur laquelle je me suis installée, donc c'est une... une prairie, donc il y a un point d'eau qui est installé depuis euh, le printemps, par exemple, j'ai le bonheur de voir euh, des libellules. Et des dits qui se sont installés, euh, maintenant en nombre, avec des grenouilles qui sont arrivées. Euh, voilà. Je ne sais pas comment, mais euh, tout le monde est là. Et, et, euh, et c'est vraiment des, des endroits de vie. Voilà. Ça, c'est le premier point d'eau en fait, que j'ai créé sur euh, cet endroit.
0: Finalement, il y a plus de monde que ça dans ta famille. C'est ça. Puisqu'il y a les grenouilles, les libellules.
1: Exactement. <rire> okay. On est très nombreux. <rire> très bien. Alors, je suis euh, arrivée définitivement le 1er août 2022. Et alors, ta vie d'avant, elle se passait où Dans quel coin de la France Alors, ma vie d'avant, ces dix dernières années, on va dire, euh, j'étais sur Pessac, en Gironde. D'accord. J'habitais dans une maison que j'ai eu la chance d'avoir euh, un très grand jardin. Et ça a toujours été mon fil conducteur, euh, le, les lieux de nature qui m'ont accompagnée au fur et à mesure de ma vie.
0: Alors si tu veux bien, ben, on va démarrer avec le changement de territoire, le changement de région. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de changer de, de territoire,
1: de passer de la ville à la campagne Alors j'ai déjà fait cette expérience-là euh, il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, euh, où j'habitais dans le sud de Gironde, donc dans les Landes. Oui. Ça a été une très très belle expérience. J'ai dû, pour des raisons personnelles, repartir habiter en ville. Dans cet endroit, j'avais déjà travaillé un verger, un immense potager. J'ai toujours eu envie de mettre en place un lieu de vie qui serait à la fois un lieu de vie personnel mais aussi professionnel, et d'être immergé dans la nature parce que ça, ça a du sens en fait, de repartir du sol. Pourquoi c'est important pour toi que ce soit lié C'est lié en fait. Oui, parce que pour moi tout est associé, on, on, enfin, je, je, je suis la même quand je suis ici ah, avec mes enfants, je suis la même quand je suis euh, au travail dans mon cabinet, euh, je, okay. je suis la même quand je suis dans mon atelier de peinture ou sur une exposition, Très bien. Les, les choses se nourrissent les, les unes des autres et euh, pour moi il n'y a pas de séparation, donc euh, j'ai besoin de la terre en fait. Alors donc si je comprends
0: bien, tu as déjà vécu cette expérience, tu es revenu à la ville, oui. et à un moment donné, tu voilà, as senti l'appel plus fort que toi, il fallait que tu reviennes sur un territoire comme ça
1: Oui, 2017. 2017, j'ai dit, euh, voilà, c'est bon, j'ai assez, euh, assez fait d'expérience euh, dans ce lieu, il faut que je pivote et que je crée autre chose.
0: Et, euh, et alors pourquoi euh, ici, enfin pourquoi en tout cas le
1: Périgord Vert Ah euh, ouais. C'était le dernier endroit où je voulais venir m'installer. Très bien. Ils vont être contents d'entendre ça. Alors, pas en termes de, de nature, au contraire. Hein, C'est ouais. vraiment... Euh, ni même de, de personne ou de personnalité. Euh, C'est juste que, par rapport à ma vie avec mes enfants euh, et ma famille euh, d'origine, euh, ça faisait un peu loin en termes de distance.
0: C'est quoi C'est deux heures Trois ouais, heures deux
1: heures. Ça va moi, euh... ouais, c'est 7. Oui, c'est ça. <rire> Mais deux heures, euh, dans le rythme que j'ai, j'avais envie que ça soit plus près. J'ai pas eu de coup de cœur ailleurs. D'accord. Voilà, il y a eu des refus, des municipalités. Mais tu as, as, visi as visité beaucoup d'endroits, beaucoup de, Alors, de la, régions, la de Dordogne départements La en long, en large, en travers. Euh, les Landes, que je connaissais déjà bien. Le Lot-et-Garonne. Pays basque. Les Pyrénées.
0: Ah oui, donc tu as, as, as crapahuté quand ouais. avant de te décider. Oui.
1: Et le de coup de cœur, Périgord Vert. Oui. Alors, pourquoi bah, En fait, euh, je cherchais un terrain encore. J'ai vu le terrain sur Internet. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'en ai plusieurs à aller voir. Pourquoi pas celui-là Mais ça ne sera pas celui-là. Et quand je suis arrivée, en fait, là, il y a quelque chose qui m'a dit ben, « c'est ici ». Je sais très bien que c'est les lieux, en fait, qui me choisissent. Et c'est pas l'inverse. <rire> Donc j'ai dit, bah, ok, bah, challenge. Tu as ici. senti l'appel. Oui, complètement. C'est bah, une grande ouverture de cœur. J'étais face à l'est et c'était un jour où il pleuvait, où il mmh. euh, y avait du vent, à décorner les bœufs. Et, euh, et, voilà. et j'ai dit, bah, mince, alors c'est ici, je n'avais pas prévu.
0: C'est drôle parce que souvent, la plupart des, des filles, des femmes que je rencontre, elles ont souvent visité les lieux alors qu'ils faisait un temps de gueux. Mmh. Comme moi aussi. Hein. Mmh. Et malgré tout,
1: ça a quand même été euh, ouais. le coup de cœur à ce moment-là. C'est ça. Donc après, ça ne peut être que plus mer merveilleux. C'est ce que je me suis dit, effectivement. Je me suis dit, mais euh, ici, en été, euh, avec du soleil, mais ça doit être euh, génial. Et effectivement, c'est ça.
0: Donc l'appel, est-ce euh, est que plus pragmatiquement parlant Est-ce que est c'était parce que... alors tu vois, bah, Beaucoup ils m'ont dit bah, parce que c'est vert.
1: Alors oui, certainement c'est vert. <rire> mais encore. Mais encore un grand oui de la municipalité bah, que ah. je remercie encore. Parce que euh, bah, sans eux, je ne serais pas là avec ce projet. Hein. Parce qu'ils ont cru en mon projet, en qui j'étais, en ce que je pouvais offrir aussi euh, à, la, à la commune. Donc, ça a été une évidence, continue de, de cheminer en bonne intelligence et les choses se passent bien. J'ai pu poser en fait ce mode de logement atypique mmh. euh, qui n'est pas forcément encore vraiment reconnu en France, euh, qui est dans une sorte de vide juridique. Donc, il faut quand même savoir que j'ai dû déposer un permis de construire euh, comme des vraies maisons. D'accord. Euh, donc, avec tous les, toutes les contraintes <rire> diverses et variées qu'on peut avoir dans ces cas-là, mais je l'ai fait. Voilà, Et donc ça fait euh, voilà un an que je suis en travaux. J'en ai encore pour un petit moment, mais tout va bien.
0: Après une tiny, enfin je je, je fais un petit pas de côté, mais une tiny, elle t'est elle t'est livrée euh, entre guillemets installée. Enfin l'intérieur, tout est tout est ok. Tu n'as pas fabriqué euh, tes meubles toi-même. Une Alors, partie peut-être euh, Voilà,
1: c'est ça. Ça dépend en fait de euh, ce qu'on commande et ce que l'on désire. Euh, deux enfants, un travail, un déménagement. Concrètement, il fallait que puissent travailler avec quelqu'un, entre autres une architecte, hein, qui, euh, euh, qui comprenne mes besoins et puisse me proposer quelque chose qui soit en adéquation avec les projections que je peux faire. Aujourd'hui, comment, comment ça, ça marche Tu as, as des fabricants de Tiny et oui. tu as des archis qui se complètent Alors, oui, c'est ça, en fait. Il y a, y a différentes, euh, différents modèles à l'époque, hein, parce que euh, le projet quand remonte à 2017. Dans euh, mes premières recherches, on va dire, 2019, euh, je commence à rencontrer euh, les fabricants. À l'époque, il n'y en avait pas non plus tant que ça. Puis, j'ai choisi euh, des fabricants qui sont sur, euh, à côté du Mont-Saint-Michel, en ah Normandie. Oui ouais. D'accord euh, après il y a des histoires de, de coûts, de compétences ouais. euh, Les compétences étaient aussi très très importantes pour moi Parce que ce sont aussi euh, en partie euh, des compagnons Qui ont non. construit euh, ces tiny Des maisons qui sont, euh, donc le bois est biosourcé C'est aussi de la bioélectricité Ce qu'on appelle de l'électricité câblée en fait Qui passe dans les tiny Donc euh, ça offre aussi un, un confort à différents niveaux
0: D'accord, tu avais aussi un cahier des charges oui, assez précis en fait C'est ça exactement on est bien d'accord que tu n'avais pas d'attache familiale ni forcément d'amis sur le territoire quand tu es arrivé. Absolument vraiment arrivé pas. Tu en aventurière.
1: Absolument pas. Euh, dans d'autres euh, départements, oui. Euh, mais ici, non. Ok. Tu as des amis maintenant, ça va Oui, énormément. <rire>
0: bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus euh, ici euh, à vivre sur le territoire, donc là je ne parle pas de ta maison enfin de ta taille nu, moi aussi c'est ta petite maison enfin tes petites maisons, mais vraiment sur, sur la globalité du territoire, qu'est-ce qui te plaît le plus Est-ce que mm -hmm. tu as peut-être des anecdotes, des, voilà, des, des situations qui se sont passées, que tu as adorées voilà.
1: dis-moi un peu euh, Ce qui me vient tout de suite c'est les rencontres et euh, l'ouverture d'esprit Ok euh, C'est vraiment, alors la Dordogne en général, mais le Périgord vert une terre de rencontres pour moi euh, c'est très, très mixte en termes de, de langue, ouais, euh, vrai. de population. Sur Saint-Paul-la-Roche, on a énormément de, de personnes qui viennent de différents pays mmh. du monde. Alors, c'est vrai que la Dordogne est très connue pour euh, recevoir euh, nos amis anglais et, et hollandais, mais pas que. Un exemple euh, Le plus fou Des Brésiliennes. Ah ouais, ouais, Pas dire ça à mon mari, s'il te des... plaît. <rire> des Danois, des Irlandais. Euh, Il ouais, y, a, y a beaucoup, beaucoup de nationalités euh, différentes un peu partout euh, dans les gens que je rencontre.
0: Donc ça, c'est une des choses qui te plaît le plus, ouais. ici, à vivre sur le
1: territoire. Oui, c'est ça. La, la, la mixité sociale, euh, l'engouement le, aussi euh, de ces gens pour ce territoire. Donc l'idée que... En général, en tout cas, les gens que je rencontre, on va dans la même direction. Et ça, tu veux dire euh, les mêmes valeurs Les mêmes valeurs, oui. Oui, ça, ça rejoint ça. C'est-à-dire que, alors, les mêmes valeurs exactement, euh, je peux pas dire, mais en tout cas, euh, l'idée de venir s'installer euh, dans un endroit euh, pour certaines raisons, euh, des raisons qui sont en lien avec euh, la Terre, voilà. Quelque chose qui résonne, en tout cas. D'accord. Voilà. Euh, alors tu parlais de valeurs, moi je, je dirais peut-être oui, des valeurs de cœur dans, mmh. dans ce dans ce sens-là, des, des choses qui sont euh, humainement communes euh, et qui nous rejoignent euh, à, à un niveau euh, très profond. Autre ouais. chose. La douceur de, de l'environnement. Le fait de pouvoir poser mon regard sur des arbres qui sont absolument incroyables, alors qu'en ville, euh, sur les dix dernières années, euh, par quelques châtaigniers. Euh, euh, bi-tricentenaire euh, qu'il pouvait y avoir euh, tout a été euh, quasiment coupé mm. euh, alors que c'était autour de chez moi hein, je parle de Pessac des, des anciens vergers en fait ici c'est euh, majestueux en fait voilà. c'est majestueux euh, dans les nuances de couleurs et ça pour euh, oui, surtout là peintre. ça va arriver là ouais. oui puis à toutes les saisons en fait c'est pas c'est vraiment pas qu'à l'automne des... tu veux dire ouais, c'est vraiment euh, très très varié en termes de, de couleurs. et ça la couleur pour moi c'est très important aussi euh, ça m'a animé depuis ça m'anime en fait depuis très oui. longtemps
0: par contre euh, à contrario est-ce que vivre sur un territoire dit rural enfin en tout cas là dans le périgord en ce qui nous concerne est ce que il y a des des choses moins évidentes, des choses plus compliquées Est-ce que là-dessus aussi, tu as des exemples ou des anecdotes Il
1: euh, y a la question de l'accessibilité, peut-être. Euh, on va dire, entre guillemets, un mode de consommation. Pour quelqu'un qui arrive de la ville, euh, mais qui a une expérience de la campagne, bah, on est obligé de se réhabituer à une, une façon de, de faire et de vivre, hein, d'organisation, etc. Mais ça, j'étais prévenue. Donc, euh... Et en même temps, je pense que c'est ce qu'on vient chercher. Oui, oui, euh, en tout cas, euh, il faut s'adapter. Voilà. Je, je, T'as un je... exemple concret Ici, en fait, il euh, y a très peu de fruits. Il y a des légumes. Ah oui mmh. euh, mais par rapport à l'ancienne région, enfin, département oui, d'où oui, je viens, oui. euh, avoir accès à une variété de, de fruits, euh, euh, bah, il faut aller dans certains points. Euh... Après, oui, certains hyper euh, supermarché mais euh, sur du local c'est moins évident si on mange des pommes et en... <rire> oui et encore et encore euh, c'est des voilà c'est des pommes AOP euh, qui sont délicieuses hein. mais euh, avec il euh, y a peut-être moins de variété qu'à qu certains endroits voilà. et euh, tu parles d'accessibilité
0: ce qu'il y a des choses que tu avais euh, en milieu urbain en, à la ville
1: que tu as de la difficulté à retrouver ici et qui te pèsent ou ça, pas tellement Non, parce que j'avais quand même une vie euh, assez simple et euh, qui était très rythmée par ma vie de famille. Euh, après, c'est vraiment l'histoire des distances. Il faut être prêt à faire des kilomètres. Voilà. Ça, c'est. Euh... Mais tu as parlé
0: d'organisation tout à l'heure. Voilà, tu as dit non-organisation. Il faut ja...
1: savoir. Euh... Bah, un quoi. déplacement doit être optimisé. Optimisé et puis euh, prévu et. Euh... Réfléchi. Réfléchi. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, en t'installant. Mm -hmm. Tu as rencontré des difficultés ben, Des difficultés qui sont dues au climat, c'est-à-dire qu'après, quand on est en travaux, euh, il faut faire face à euh, la météo. Hein, euh, voilà. Quand on vient dans un, un espace qui, on est entouré par la nature, il faut savoir qu'on habite chez elle. Oui, ça c'est bien dit. Donc à partir de là, euh, il faut penser qu'il faut s'adapter. Et il faut prendre un exemple qui t'est arrivé. Euh, le gel cet hiver, euh, qu'on n'avait pas tous prévu, hein, parce que même euh, des anciens ont eu des difficultés avec des robinets qui ont éclaté. Euh, pourtant, j'avais euh, fait attention à, à certaines choses, mais voilà, des, des robinets qui peuvent d'un coup euh, euh, geler. Et puis, j'étais encore euh, pas en, avec des, des, des réseaux enterrés. Et du coup. Euh, ben, J'ai eu quelques difficultés, on a eu quelques jours sans eau parce que ça ne dégelait pas. Quoi. Donc il faut prévoir, il faut anticiper. Voilà. Ça, ça demande des, une gestion euh, dont on n'a même pas à se soucier en, fait, en ville. Mais néanmoins qui rend beaucoup plus vivant je trouve. Parce qu'on on, on est obligé d'être au contact euh, de, de cette nature euh, et, et de... Elle est dans son sens. Alors, euh, l'écouter, euh, oui, oui, on est obligé de l'écouter. Mais euh, pour moi, ça a du sens euh, par rapport à, à ce mot-clé dont je te partageais. Euh, L'idée, euh, hier soir, c'était euh, la biodynamie. Oui, vas-y, voilà. on t'écoute. Euh, la, la biodynamie, c'est euh, la dynamique du vivant. Euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, depuis toujours particulièrement euh, dans une de mes pratiques, euh, la thérapie crânio-sacrée biodynamique. Ne nous dis pas tout sur ton métier. Il n'y a pas de, de souci. Mais c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose qui euh, m'anime de l'intérieur et, euh, et avec lequel je fais corps, en fait. Et, et, et j'aime cette idée de, de pouvoir continuer à transmettre, que je sois dans mon jardin en train de, de planter, de cueillir, de sécher, etc., ou bien... Euh, euh, avec euh, des personnes qui viennent me consulter euh, euh, dans un autre endroit. Tu m'as tellement bien emmenée là que j'ai oublié le début de
0: notre question. Pourquoi,
1: <rire> pourquoi on était arrivé là déjà Je ne sais plus pourquoi. La biodynamie. <rire> Ça, c'est l'arborescence.
0: <rire> je, je vous avais dit qu'on n'allait pas s'ennuyer. Est-ce que le changement de territoire. Enfin, est-ce que c'est le changement de territoire qui a motivé tes changements ou tes modifications d'activité professionnelle ou c'est l'inverse ou tout s'est fait en même temps, à mon avis tout s'est fait en même temps puisque après avoir écouté là finalement tu aimes bien que tout soit relativement lié on t'écoute
1: alors oui c'est la dynamique de la spirale la biodynamie un, un modèle géométrique qu'on retrouve un peu partout dans la nature et dans notre corps humain aussi euh, et l'idée c'est de pouvoir organiser des systèmes donc j'ai un métier de cœur, de base, qui est praticienne en thérapie brève. Et voilà, c'est parti. Non, tu peux le dire, hein, vas-y, c'est parti, ça. on va tout, on va tout et mettre. Et j'utilise euh, différents outils, euh, dont la thérapie crânio sacrée biodynamique, euh, l'art-thérapie, le décodage biologique, et également les bols de cristal. Concrétise un peu tes propos, s'il te plaît. <rire> Alors... J'aide les, les gens de tout âge euh, pour des problèmes physiques ou psychiques. Euh, donc on vient me voir pour un mal de pied, mais aussi parce que ça ne va pas bien euh, dans la vie, en général ou en particulier. Euh, et en fait, moi avec tous ces outils-là, les connaissances que j'ai, le chemin que j'ai fait, ça me permet de pouvoir faire des liens corps émotion euh, d'aller dénouer certains espaces euh, avec euh, la personne qui vient me consulter euh, pour l'aider à, à aller mieux Ces métiers tu les pratiquais déjà avant Alors Le métier de thérapeute oui ça fait une bonne quinzaine d'années D'accord voilà. Ces pratiques là euh, je les ai enrichies au fur et à mesure des années avec des formations avec euh, euh, des compétences diverses et variées j'ai ajouté effectivement le métier de cultivatrice en PAM. 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 Pim pam poum, vas-y on t'écoute. PAM ça veut dire Plante à parfum, aromatique et médicinale. Plante à parfum Oui, comme la rose de Damas, le jasmin et bien d'autres, mais euh, le romarin peut être aussi une plante à parfum.
0: Donc là, je vois, moi j'ai besoin de visualiser, donc tu as ce métier de thérapeute. Oui. PAM. Est-ce que les deux sont liés
1: C'est ça. Quoi les PAM sont arrivés dans ta vie euh, Parce que c'est un rêve d'enfant et que j'aime bien... Euh, réaliser tes rêves Réaliser mes rêves, les mettre en pratique et aller au bout. Euh, donc, j'avais une douzaine d'années et euh, je me revois en train de faire des boutures des rosiers de ma grand-mère. D'accord. Voilà. Il y avait des immenses rosiers partout. Et, euh, et ça, c'était un peu une forme d'obsession, de, d'essayer de comprendre comment fonctionnait le végétal et... Euh, et d'aller dans cette dynamique-là, j'avais très très peu de, de personnes qui pouvaient, même personnes hein, autour de moi, qui pouvaient me, me renseigner. Donc on avait une immense bibliothèque et j'allais piocher les, les ouvrages de Rustica. Acoustica, un, euh, voilà, un incontournable. Un incontournable. Mais à l'époque, il y avait des encyclopédies. Oui. Ça me permettait d'essayer de, de comprendre en fait, le système du végétal. Donc j'ai commencé à me former, à m'auto-former. En partie, je suis autodidacte, mais bien sûr, j'ai aussi euh, suivi des formations, notamment à la chambre d'agriculture, mm -hmm. qui me permettent euh, de pouvoir commencer à euh, répondre à un, on va dire, à un besoin de production. Euh, et de professionnalisation de, de ce métier.
0: Tu as ton métier de thérapeute que tu as exercé pendant plusieurs années, que tu exerces toujours. Tu as aujourd'hui les PAM. C'est quoi le lien
1: entre les deux Le prendre soin.
0: D'accord. Oui, mais
1: Le prendre soin, c'est un fil conducteur, aussi, dans ma vie. Euh, L'idée que je mets en pratique d'aller vers... Plus d'écoute, alors pour moi-même hein, bien sûr, mais pour les autres, c'est quelque chose qui est venu très très jeune avec euh, ma meilleure amie euh, qui a eu une difficulté on va dire, on avait 7 ans et, euh, et ça a été une, je pense une forme de révélation à ce moment-là dans ma façon de l'écouter et dans la façon dont elle a reçu euh, mon écoute et ce que j'ai pu lui dire. Euh, qui l'ont beaucoup aidé. Et je pense que ça, c'est resté imprimé quelque part dans mon inconscient, que j'ai cheminé avec ça, que j'ai essayé d'en faire une force et d'aller vers quelque chose qui, qui pouvait aider un plus grand nombre.
0: Mais alors, j'arrive à l'imaginer, à le concrétiser donc, sur l'homme et la femme avec ton métier de thérapeute. Mais sur les PAM, tu prends soin de la nature Ou alors non, tu prends soin des
1: gens aussi parce que tu vas cultiver ce que tu vas récolter C'est les deux, c'est-à-dire euh, c'est euh, avoir un, une action euh, non agressive sur la nature, être à l'écoute des plantes, euh, des arbres, des insectes, des animaux, euh, voilà, de, de tous les, les mondes, euh, y compris le minéral, et euh, d'être dans quelque chose de, euh, de, de doux, euh, dans, dans ce que je peux entendre euh, de cette dynamique euh, naturelle, on va dire. Et, euh, et en même temps, euh, dans l'accueil que je peux avoir de cette dynamique naturelle, euh, pouvoir m'en servir pour euh, aider euh, les personnes qui euh, auraient euh, envie ou besoin de, de pouvoir aller vers le végétal. Justement, je remontais sur ma
0: liste de mots-clés et j'allais te demander si, est-ce que oui. c'était là qu'intervenait la nature, le végétal, l'animal, le minéral, le vivant
1: Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment euh, l'amour la, du vivant. Je pense que je suis une amoureuse du vivant. Il y a d'autres activités, je pense, que tu pratiques Il y a la peinture. Depuis longtemps Ah euh, Oui, depuis, euh, depuis l'enfance en fait. Depuis euh, toute jeune, euh, dès que j'ai su euh, tenir un crayon. D'accord. Euh, j'ai encore gardé euh, des dessins, des, des de peintures sur enfant. bois, ouais. et je chemine avec ça. Donc je suis aquarelliste depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Je travaille aussi l'acrylique de temps en temps.
0: Et tu dors la nuit ou pas Je dors la
1: nuit, j'ai besoin de <rire> sommeil, que... j'ai besoin des rêves, j'ai besoin de reposer mon corps. Donc euh, non, non, je, je dors la nuit, mais euh, tout ça c'est des, des moments et des espaces euh, où, euh, qui vont être plus propices à certaines activités qu'à d'autres.
0: D'ailleurs, j'allais justement te demander, donc, euh, tu es multipotentiel, multi-activité, multipassionné. Comment s'organisent euh, finalement tes journées
1: euh, Mes journées vont s'organiser en fonction des saisons. D'accord. Euh, les PAM, il y a un pic d'activité euh, l'été, au printemps, euh, à l'automne encore, où il y a des récoltes. Et puis ensuite, euh, on va aller travailler les choses un peu différemment euh, l'hiver, euh, puisqu'on euh, a besoin de, euh, de mettre en sachet, de, de travailler les produits, etc.
0: Bah, Vas-y, tiens, à bord de ce point-là, comme tu, là tu commences, oui. concrètement, qu'est-ce que tu fais en
1: PAM Alors, je suis sur ma première année d'activité, donc je, je suis encore débutante. Cette année, euh, je propose des produits en cueillette sauvage, euh, donc des tisanes, tout simplement, des plantes sèches. Euh, et puis dans les années à venir, bien sûr, il y a pas mal d'idées de, de projets avec des recettes qui sont déjà euh, dans les bocaux, mais euh, qui ne sont pas encore euh, commercialisées. Voilà. C'est le début de, de cette activité-là et euh, je prends le temps. C'est juste derrière toi Il y a des choses que tu fais là-dedans Alors c'est partout autour, puisque ce lieu, mais aussi d'autres lieux euh, que j'ai recensés, euh, qui sont chez des propriétaires privés, à qui ah oui. j'ai demandé des autorisations de cueillir, puisque c'est okay. réglementé, on va dire, mais de façon tacite. Donc c'est un, un engagement euh, du propriétaire envers le, le cueilleur ou la cueilleuse, qui permet en fait de pouvoir aller cueillir... Euh, et ne cueillir qu'une partie, en fait, euh, euh, des végétaux euh, qui sont sur place.
0: Donc si je comprends bien, euh, tu cultives là sur ta parcelle, mais tu vas récolter, tu vas cueillir chez d'autres. Oui, mais également ici,
1: en tu cueillette sauvage. Tu transformes ici. Je transforme ici. T'as besoin de quoi pour transformer Un séchoir, déjà. Et puis ensuite... Euh... Euh, pour pouvoir aller plus loin, il y a besoin, euh, en fonction de ce que l'on veut faire, hein, euh, de l'alcool, euh, de l'huile.
0: Oui, parce que... Alors moi, j'imaginais des petits
1: sachets de tisane. Tout à fait. Voilà. Mais après, ça peut être d'autres produits. Oui, ça peut être des cosmétiques. Ouais. Ça peut être des compléments alimentaires. Ça peut être de l'alimentaire, donc euh, des, des, des poudres d'herbe, euh, en dehors des tisanes, par exemple, euh, des pétales séchés, etc., et ici, euh, l'idée est de pouvoir cultiver en grand nombre euh, des rosiers. Pourquoi Parce que c'est une plante euh, que j'ai vraiment en amour depuis euh, très très longtemps, dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux rosiers de ma grand-mère. Oui. Et, euh, et qui euh, me fait un bien fou. C'est une plante magnifique. Voilà. Tu as envie de tout développer ça va dépendre. Alors déjà, il faut savoir que ça prend du temps parce qu'il faut déposer les recettes. Parce ah oui. qu'on euh, on peut pas faire euh, tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens. Bien sûr. Que, voilà, je, je commence avec euh, ce que je peux, ce que je sais faire et ce qui est disponible aussi. Que Pour certaines plantes, eh ben, il faut les cultiver. Ça prend du temps. Quand on installe un rosier, euh, un rosier, ça peut vivre facilement jusqu'à 30 ans. Euh, donc c'est au moins 10 ans en production. C'est 10 ans en production ou il faut attendre 10 ans non. avant de produire C'est 10 ans, euh, alors avec une montée pro progressive hein, de, en production. D'accord. Donc, euh, allez, entre 10 et 20 ans en fonction euh, du climat, des aléas, de, de plein de choses et puis de la variété aussi. Il y a beaucoup de choses qui jouent en fait. On ne peut pas projeter comme ça en disant euh, mm. voilà, ça sera forcément ça comme ça. Oui, hein. oui, en
0: plus, de toute façon, à partir trop de
1: Oui, oui. À partir du moment où tu as un métier en lien avec la nature, de toute façon, c'est elle qui décide. C'est euh... ça. Et si les plantes ne sont pas bien, en fait, elles déménagent. C'est ça que j'adore avec les PAM, c'est que quelque part, on, <rire> on se comprend et que quand on n'est pas bien quelque part, on s'en va. C'est pour ça que tu as appris une tiny. Aussi.
0: La première question, finalement, c'était de savoir comment se, se déroulent tes journées ou voire tes semaines est-ce que ça veut dire que euh, le matin, tu es thérapeute et l'après-midi, tu es cultivatrice Alors, tout à l'heure, tu nous as dit hein, en fonction des saisons, effectivement. Mais est-ce que quand même, dans ton planning, tu t'es dit, Bien, tiens, euh, je sais pas, lundi, mardi, je, je suis uniquement thérapeute. Mercredi, jeudi, euh, même si je cultive pas, je sais pas, je, je me forme. Comment, comment tu fais pour, euh, pour y voir clair euh, dans tout ça alors
1: les <rire> Mes semaines euh... ne se ressemblent pas. Ne se ressemblent pas et c'est ça qui me plaît. Je déteste la routine mais j'adore le quotidien. Ah c'est bien dit ça. Tu peux répéter. Je déteste la routine mais j'adore le, ah, euh... ouais. le quotidien. Je vais me le répéter, me l'écrire. Euh... C'est vrai, c'est bien ça. Ouais. Mmh. Et ce qui fait. Tu serais pas Gémeaux. Un peu. <rire> Pardon, je t'ai coupé, mais pas de souci. Avoir des, des rencontres différentes tous les jours, euh, puisque j'ai aussi un travail salarié, il faut quand même le souligner, euh, qui me permet de pouvoir mettre en place euh, ces activités-là, euh, d'y aller à mon rythme, de m'épanouir aussi dans ce que je fais par ailleurs, et, euh, et puis d'aller à la rencontre hein, des gens toujours, hein, parce que c'est quand même aussi la communication et euh, l'envie de rencontrer qui m'anime.
0: C'est bien ce que tu viens de dire, enfin, je pense qu'il est important de le dire. Donc tu as un, un travail salarié, oui. encore une autre casquette. Ça. Tu l'as pour pouvoir euh, assurer une
1: stabilité financière euh, Assurer une stabilité financière, parce que je suis maman de deux enfants, encore une fois. Pouvoir faire du lien entre ce que je mets en place, rencontrer des gens, m'offrir une dynamique euh, euh, certainement différente que si je travaillais pas dans cet environnement-là, qui a du sens pour moi. Et c'est quoi euh, Je suis enseignante en lycée agricole. Et tu enseignes quoi L'ESC.
0: Mais ça veut dire quoi <rire> éducation. Elle est énervante avec ses, <rire> les PAM,
1: des S machins, des trucs bidules. Ah, c'est très très français <rire> les acronymes. Hein. C'est très euh, Alors dis-nous, c'est quoi Donc éducation socioculturelle, qui est euh, une des disciplines euh, propres à l'enseignement agricole. Exemple L'enseignant en ESC, donc éducation euh, socioculturelle, euh, propose pour ses classes euh, des projets euh, transversaux en lien avec les autres matières. Un exemple concret Oui, madame. Euh, J'ai un de mes collègues qui, euh, qui m'a partagé que les enseignants en ESC étaient nommés au niveau national, euh, les enseignants des cocottes en papier. <rire> très bien. Donc ça peut peut-être donner euh, une idée euh, des activités, donc ça tourne autour d'activités euh, manuelles. Tu fais de l'origami Musical, ça peut, ça peut complètement, puisque en fait c'est très transversal et ça permet euh, de travailler euh, la motricité fine. Euh, auprès d'élèves, d'apprenants euh, euh, qui parfois peuvent euh, avoir des difficultés aussi euh, dans ce domaine-là. Euh, en fait, euh, l'idée, c'est de pouvoir ajuster, d'être au plus juste sur euh, les projets qu'on propose aux différentes classes, euh, sachant qu'on peut avoir des classes donc, de la 4 quatrième jusqu'au BTS. Lycée agricole, tu veux Lysée dire Lycée agricole, oui. D'accord. Ça se trouve où
0: À Saint-Irrière-la-Perche. Ah oui, ce fameux lycée agricole. Le lycée Lafayette, oui. Très bien. Donc finalement, cet emploi salarié, ok pour la stabilité
1: financière, mais pas que. Non, non, non c'est une belle ouverture. Ça me permet de rencontrer euh, des gens très très différents, avec des parcours aussi très différents. Euh, L'enseignement le, agricole offre aussi cette possibilité-là, c'est de, de, de pouvoir croiser des, des chemins assez atypiques. Et c'est ça aussi qui, qui me plaît. Euh, Toujours dans cette euh, idée de diversité. Oui, sur le territoire. Sur le territoire, mmh. ouais, complètement. Oui, oui, c'est très nourrissant en fait. Ici, euh, le, le, la question du déménagement, ça a été de trouver une terre nourrissante, mais à tous les niveaux. Ah oui. Nourrissante euh, parce que la terre euh, est riche, mmh. euh, même si euh, pour plein de raisons euh, techniques et pratiques, euh, il faut aussi euh, un peu d'amendement et savoir la travailler un peu. Euh, mais euh, riche aussi en, en termes d'humanité, de partage, de projets. On ne s'ennuie jamais ici. C'est extraordinaire. Je vais te poser une question. Toujours pas dans l'ordre, mais
0: c'est pas grave, mais je rebondis, <rire> c'est encore mieux comme ça. Ces personnes sont tous et toutes finalement des néo-ruraux Ou est-ce que tu as eu euh, et tu as toujours la même euh, impression et même, euh, même accueil
1: avec euh, les locaux Alors oui, euh, super accueil euh, du côté des néo-ruraux. Euh, parce que je pense que chacun et chacune on sait pourquoi on a déménagé. C'est pas simple de déménager, de changer de territoire, de boulot. Enfin, bref, tout ce qu'ils l'ont fait. Ouais, c'est bien de le dire, je pense. Ouais, c'est bien d'insister. C'est vraiment, euh, c'est complexe en fait. On, on, on est dans la joie de cette nouveauté, mais. Euh, il euh, y a quand même des difficultés euh, pratico-pratiques qui font que parfois on peut avoir les larmes aux yeux et, et, et se désespérer. Mais euh, le fait de, de s'accrocher aussi à ce pourquoi on est venu, ce en quoi on croit aussi, euh, permet, je, je pense très fort, puisque je l'ai vécu hein, forcément, euh, de dépasser tout ça. Et euh, ça c'est important aussi de, euh, de pouvoir se dire qu'il y a un après et que tout change. La seule chose qui, qui est permanente, c'est l'impermanence. Et est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment justement pour changer, euh, voilà, changer de cap, changer de... Non, je, je pense que c'est le bon moment quand c'est le bon moment. Je devais déménager en 2021 et pour des raisons personnelles, parce que mon fils a, a, a choisi d'être là... Euh, à mi-temps ou à tiers-temps, euh, pour euh, des raisons personnelles, parce qu'il est relativement grand. Ouais. Euh, J'ai décalé en fait, mon déménagement d'un an, pour pouvoir être près de lui, l'accompagner dans ses études, etc. Je pense que c'est biodynamique l'histoire, c'est euh, suivre la spirale. T'aimes bien ce mot, hein Ouais, j'adore, j'adore, <rire> j'adore. Ça fait des dizaines d'années que ça m'accompagne, et, euh, et qu'il faut aller dans ce sens, en fait au maximum même si euh, j'ai des contraintes même si j'ai des énormes résistances même si j'ai des peurs des fois qui me submergent et qui euh... c'est quoi tes peurs ah il y en a plein il y en a plein aussi que je désingue et il y en a plein qui sont plus là mais euh, bah, la peur euh, la peur première ça va être de pas y arriver je, je suis toute seule euh, je suis toute seule sur un projet où on m'a dit t'es toute seule t'es une femme ben oui, merci. Mais, euh, mais ce n'est pas pour ça que j'estime que je n'ai pas y arrivé. Euh, parce que je me connais, parce qu'à 49 ans, euh, j'ai une bonne maturité, que j'ai de l'expérience, euh, que j'ai la capacité de pouvoir m'adapter ouais. et de continuer à le faire. Donc je fais très attention à moi, à mon corps. Euh, voilà, je suis très ancrée en fait. Je, même si j'ai énormément d'idées et que je suis quelqu'un euh, qui euh, fuse peut-être dans l'arborescence, euh, je suis très ancrée, très très ancrée dans le, le concret. Oh, il y a un
0: petit chat avec nous. Hein. Il est en train de me faire un câlin, là, puisque je vous ai dit on est dehors. Hein. C'est un garçon ou une fille, je ne sais plus. C'est mademoiselle. Mademoiselle, tu veux dire quelque chose au micro <rire> <rire> Un chat qui parle, un chat, de, un podcast de chat. Euh, mademoiselle, tu peux bouger tes fesses, là, parce que... Ah, je, je
1: la mets là, ou...
0: <rire> <rire> Tu peux Je suis ah. que j'adore. Alors, euh, maintenant que Mademoiselle est descendue, dis-moi ce que tu préfères, enfin, dis-nous, on est plusieurs à t'écouter, là, dis-nous ce que tu préfères dans, dans cette nouvelle activité, dans l'activité, donc, de cultivatrice, de pâmes, on dit comme ça en fait Oui, on dit cultivatrice
1: de pâmes. Oui, C'est un peu pâme. bizarre de dire cultivatrice de, cultivatrice de, cultivatrice de, pâme. de plantes à parfum. Après, ah, euh, hein. j'ai mes collègues qui euh, se disent aussi euh, paysanne ou herboriste. J'aime bien paysanne, paysanne. Moi, je trouve Complètement. trouve ça complètement euh, oui, oui, oui. joli. Moi, paysanne. Après, euh, il voilà, y a... Thérapeute une de... paysanne. <rire> ça pourrait paysanne, dans thérapeute.
0: un futur... Euh, Alors, euh, dans ton métier de paysanne Dis-moi ce que tu préfères le plus, quel est ton plus gros kiff Qu'est-ce qui,
1: qu qui te fait vibrer euh, Les saisons, j'ai toujours adoré les saisons et le fait de vivre à la campagne, ça me permet d'avoir euh, un, un, un corps en fait et un, mes sens qui sont beaucoup plus encore développés par rapport à, à ce rythme-là euh, que je ne peux pas contrôler, que personne ne peut contrôler. Euh, de, de pouvoir marcher euh, pieds nus dans l'herbe euh, encore le matin quand il fait 5 degrés ou même 0 et, et euh, ça ce sont des choses qui sont compliquées à faire euh, à moins d'avoir un très grand jardin en ville euh... C'est bien ce que tu dis là parce que,
0: excuse-moi je te, je te coupe mais je rebondis, parce que j'allais te demander alors, donc ton plus gros kiff en tant que paysanne c'est d'être de vivre avec les saisons très bien mm marcher pieds nus dans l'herbe, très bien. Comment, Comment on peut expliquer ça, justement, à quelqu'un qui nous écoute et qui est en ville et qui veut passer le cap, ou pas forcément Mais -ce qu Ils ne va... vont pas nous prendre pour des, des hallucinés
1: Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en ville, euh, qui essaient de cultiver euh, sur leur balcon, euh, dans leur jardin, euh, qui font du sport, qui... Qui d'une certaine façon, de, ou qui partent en vacances au sport d'hiver, à la mer. Donc, il y a aussi ce, cette idée de saisonnalité euh, ah oui. en ville, euh, mais c'est rythmé différemment. C'est euh, euh, un peu plus rythmé par euh, des activités, les activités, les fatigues, la fatigue aussi, euh, le besoin de se reposer euh, et du coup de s'extraire euh, d'un monde qui souvent est très minéral. Puisque la ville nous offre ça, c'est souvent beaucoup de minéral. Alors qu'ici, finalement Beaucoup de végétal. Ouais. Même si on est à Saint-Paul-la-Roche, donc euh, on est mmh. sur euh, du quartz ici. Ouais. Du quartz blanc, entre autres, mais pas que. C'est quoi l'énergie du quartz blanc euh, La transformation et l'amplification. Si on revient au plus gros kiff, c'est vivre avec les saisons. Vivre avec les saisons Respirer avec les saisons, sentir avec les saisons, vibrer avec les saisons. Mais sur le métier, est-ce qu'il n'y a pas une tâche Que je préfère Oui. La cueillette. D'accord. Vraiment. Ça, je peux y passer euh, encore trop peu de temps, mais euh, vraiment, vraiment beaucoup de temps. Ouais. Pourquoi tu aimes J'adore ai, ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un cadeau à chaque fois, mais c'est la même chose pour des légumes. En fait, j'ai fait euh, une saison dans en tant que euh, ramasseuse d'asperges. Oui. Ramasseuse, je ne sais pas si ça se dit,
0: mais... Ramasseuse. <rire> C'est pas grave, on va le dire, on a le droit de faire des... On a le droit. De faire des bêtises,
1: ou, je ne sais pas. On ira regarder sur euh, Google. C'est ça. Euh, donc, j'ai fait une saison euh, dans les asperges, et, euh, <rire> et j'ai adoré euh, euh, travailler comme ça, même si vraiment... Euh... Dur Oui, très, très dur. Très fatigant, mais... Euh, même les asperges, j'ai adoré ça. J'adore je, je, ramasser des pommes. J'adore euh, travailler dans les framboises et les myrtilles, puisque ça m'arrive. J'adore euh, ramasser des tomates, euh, des choux, des salades, etc. Je, la, la récolte, c'est vraiment pour moi le cadeau. C'est euh, ouais, voilà, ce qui vient au bout de X années ou mois de, de labeur. Et euh, c'est euh, merci, quoi. C'est vraiment... Euh, euh, je, 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 je pense hein, profondément que ça soit une plante sauvage ou une plante cultivée, c'est vraiment le cadeau de la nature, par excellence. Est-ce que tu préfères le moins ou ce qui est le plus difficile euh, La préparation de la terre, ce qui est le plus ah, difficile. Oui. Ce n'est pas ce que je préfère le moins, mais euh, ce qui est le plus ça, c'est physique, oui. C'est physique parce que euh, j'ai quatre fois moins de testostérone qu'un homme et, euh, et que bah, physiquement, euh, ça me demande des stratégies et euh, euh, de réfléchir et d'avoir l'énergie nécessaire au bon moment pour faire les choses. Oui. Donc euh, des fois, je n'ai pas forcément l'énergie nécessaire au bon moment pour faire les choses. <rire> Mais c'est comme ça, j'accepte aussi ce rythme-là en me disant bah, tant pis, je vais décaler et c'est comme ça. Tu te fais aider par de la testostérone Parfois. Euh... Enfin, je ne parle pas de faire des injections, hein, mais que...
0: <rire> il y a peut-être des mâles dans non. les environs qui peuvent t'aider.
1: Oui, oui, oui. J'ai des amis euh, qui sont autour de moi. Il y a mon amoureux aussi qui euh, fait ce qu'il peut quand il peut pour euh, me donner un coup de main. Euh, donc, euh, oui, oui, j'ai la chance de. Puis mon fils, il hein, ne faut pas que je l'oublie. Euh, même si il n'est pas là que pour ça mais on, on travaille très très bien ensemble et on fait vraiment avancer le, le chantier ici. ça reste quand même un, un chantier hein. dans 10 ans les choses seront largement différentes mais euh, pour le moment euh, il y a encore du travail j'ai encore des tranchées à reboucher enfin, voilà. donc c'est très, très, très physique donc, euh, ça me demande d'être de, très disponible physiquement et mentalement aussi
0: alors, ce pas comment ce changement de métier a impacté ta vie personnelle, comme cette question, j'ai pu la poser à d'autres femmes. Comment cette nouvelle activité, cette activité supplémentaire, a impacté ta vie de femme Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Je suis sûre que tu
1: vas me dire oui. Hmm. Si elle me dit non, je euh, Non, oui, moi je m'en irais aussi. <rire> euh, si si c'était non à cette réponse, je ne serais plus là. C'est évident que euh, ça me permet de pouvoir vivre mes rêves, donc d'incarner de, de, ce que je sens, ce que je veux, ce que je vis. Euh, ça me permet aussi euh, en tant que femme de me relier à d'autres femmes, ça c'est très très important. Pour moi, d'être dans un accompagnement et puis aussi d'être accompagné il hein, faut le dire, euh, par des, des personnes vraiment merveilleuses euh, que j'ai rencontrées, euh, qui connaissent euh, aussi toutes les difficultés. Mmh. Et donc ça, ça a de la valeur en fait, ça a de la valeur euh, humainement parlant. C'est euh, important euh, dans ce que moi je sens que je peux donner.
0: Tout à l'heure, on a parlé des peurs, mais là, moi, j'avais une question sur les moments de doute. Est-ce que, est que finalement, ça, ça va reprendre ce que tu as dit tout à l'heure sur les moments de peur Tu m'as dit, euh, je suis une femme, je suis seule. Enfin, on m'a dit, tu es une femme, tu es seule, donc ça va être difficile, tu ne vas pas y arriver. Est-ce que c'est ça, les moments de doute que tu as eu, que tu peux
1: encore avoir Alors, euh, c'est venu questionner mais les personnes qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très entier, de très authentique, que quand j'ai décidé quelque chose sauf euh, problématique majeure ou perte de sens, euh, je vais jusqu'au bout. Donc forcément, euh, le, le, c'est venu questionner des choses, mais pour moi le doute c'est de l'impuissance. Et je pense que quand on est dans ce genre de projet, il faut absolument essayer de récupérer un maximum de puissance. Donc j'essaie de balayer le doute, qui est là, hein, forcément, sur plein de questions, euh, personnelles et professionnelles. Mais je le balaye. Autant que je peux.
0: Est-ce que tu penses qu'il faut un tempérament ou certaines qualités pour faire ce que tu fais aujourd'hui Alors pas uniquement en tant que paysanne, mais en tant que psychothérapeute, en tant qu'artiste, enfin en tout cas... Voilà, sur,
1: cette, euh, sur cette nouvelle vie si je disais qu'il faut pas de qualité euh, ça serait mentir euh, je pense qu'il faut de la détermination parce que ça peut être long euh, je pense que tout le monde a les mêmes qualités à l'intérieur euh, de soi Que après il faut aller euh, chercher ses ressources euh, c'est ce que j'aime aussi dans ma vie c'est de d'aller chercher les ressources en fait, au quotidien et de m'y atteler, et de les faire remonter pour qu'elles puissent me nourrir et puis nourrir les autres aussi, bien sûr. C'est ça qui, pour moi, est indispensable. D'accord. Oui, la détermination. Et forcément, avec ses acolytes, le courage, euh, la volonté. La patience. La patience, oui. Et ça, ça me fait travailler énormément la patience. J'avoue que ma nouvelle vie... Euh, ouais. Surtout que pour un gémeau, c'est pas facile. Non. <rire> non, 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 non. Surtout quand on a deux paires d'ailes et voilà. qu'on peut s'envoler très très loin. Ça peut être compliqué. Et très très vite. Très bien. Dis-moi
0: ce dont tu es le plus fier aujourd'hui. En général Ou par rapport au
1: projet Ce que tu veux. Il y a plusieurs choses. A... D'abord, je pense directement à mes enfants. Euh, parce, que, parce que je suis une maman et que ça a vraiment été un, un projet de vie euh, pour des raisons voilà, personnelles. Ça n'a pas été simple euh, de mettre au monde ces enfants. Et euh, ouais, je suis fière de, de ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, pas à travers moi ou à travers les projections qu'on peut avoir en tant que parent, compte euh, des fois très très inconsciemment. Hein, on est au monde des enfants, mais euh, à travers la capacité qu'ils ont à se mettre en sécurité, à euh, aller de l'avant et à poser qui ils sont. Tu nous as parlé des enfants. Il y a autre chose que tu souhaitais nous Oui. Alors ça, c'est pour le côté maman, hein, euh, qui est une part euh, très, très importante dans ma vie. Mais euh, le, le côté femme et le côté professionnel, c'est euh, mon projet avec les tiny. D'accord. D'avoir réussi à mener ce projet à terme, d'être ici à l'extérieur avec toi, euh, en train d'enregistrer ce podcast et de les regarder en me disant, elles sont vraiment là, oui. parce que, entre le moment où, où tu l'as rêvé, c'est ça, il y a eu... Euh, il y a eu les dessins, les croquis, l'imagination, il y a eu le moment où il fallait rencontrer euh, les constructeurs, il y a eu à peu près un an d'attente avant de pouvoir euh, les, les mettre en forme, euh, et ensuite euh, encore une bonne année euh, quasiment avant de, de trouver euh, définitivement le terrain. Donc euh, c'est un long périple, c'est long, c'est vraiment très très long, ça ne se fait pas en six mois. Ça ne se fait pas en trois mois, c'est pas un clic sur Internet. Oui.
0: Alors qu'on pourrait penser finalement, oh, bah comme c'est des petites maisons, des tout. petits modèles, ça va aller vite. Et pas non. du tout. Non, non. D'accord.
1: Non, non euh, Ça aurait été plus simple d'acheter une grange euh, ou une maison de 170 mètres carrés, comme tout ce que j'ai pu visiter. Mais euh, j'arrivais pas du tout à me projeter. Ça n'avait pas de sens pour moi. D'accord. Aucun sens euh, en termes d'écologie, de d'économie, de, de, de logique. Euh, humaine par rapport à ce que moi je pouvais faire euh, physiquement aussi euh, et puis cette envie là d'être au, au plus proche euh, oh. de la nature aussi
0: mm.
1: ça je, je, le, je le valide mm. effectivement, on est très très proche
0: pourtant moi j'ai l'impression de vivre euh, en pleine nature mais là effectivement il y a une dimension supplémentaire on a parlé un petit peu des néo-ruraux tout à l'heure, donc je pense que je ne vais pas te relancer forcément sur le sujet de, que peuvent apporter les néo-ruraux sur le territoire, à moins que tu aies quelque chose
1: d'important à me dire là-dessus, ou de spécial euh, Tout simplement que les néo-ruraux euh, ramènent de la population... Euh, sur le territoire Sur le territoire, dans les communes, hein, okay. déjà. Euh, ouais, tout simplement. Euh, voilà, on est 500... Je ne sais plus, au dernier recensement, je ne veux pas dire de bêtises, 546, je crois, ouais. sur Saint-Paul-la-Roche. La, -Roche. la répartition
0: locaux et néo-ruraux, tu la connais un peu ou pas
1: Non. Je... On dirait des bêtises. Oui, okay. là, je ne okay. sais pas. En tout cas, euh, ça amène euh, du mouvement. Mais je pense qu'encore une fois, ce territoire-là, je pense que c'est ce très spécifique en fonction des territoires, euh, a toujours euh, vécu euh, du commerce. Il y a du commerce avec les Hollandais depuis le XVIIe siècle.
0: Ouais.
1: Après, il y a une histoire avec les Anglais. Il y a une histoire avec les Anglais. C'est une terre de mélange en fait, donc euh, c'est pas, je pense que c'est pas si choquant que ça, et ça va dans une continuité. Pourquoi ici, pourquoi comme ça Parce Est que. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de prix d'immobilier Enfin, je, je, Alors, je casse un peu le rêve, là, mais. Si si si, c'est important euh... effectivement. J'en ai pas parlé. Euh... Outre le fait que mon projet, tel que j'avais envie de le mener, etc., euh, n'ait pas trouvé sa place sur euh, certains territoires, et notamment le Pays basque, euh, pour des questions de tradition, il euh, y a aussi la question de, du, du prix des terrains, oui. de l'immobilier, etc., qui fait qu'à un moment donné, euh, ce sont des, des terres qui ont été euh, un peu moins euh, prisées ou un peu moins chères. Aujourd'hui, euh, bon, forcément, c'est toujours moins cher que 100 mètres carrés en plein Bordeaux. Euh, bon, je ne suis pas sûre que ça soit toujours d'actualité, il faudrait voir. Mais euh, ça a été aussi euh, quelque chose euh, euh, mais qui a eu du, du sens pour moi économiquement parlant.
0: Est-ce que tu penses que quelqu'un qui arrive euh, comme toi ou moi à un moment donné, est-ce qu'on est toutes et tous obligés d'avoir un métier en lien avec la terre, les animaux, etc. lorsqu'on vient sur un territoire comme celui-là
1: Non, bien sûr que non. Euh, je pense qu'il faut y amener son âme, il faut y amener son cœur, il faut y amener euh, ses savoir-faire, euh, son savoir-être. Quoi que l'on fasse, il n'y a, a pas de, de diktat, c'est pas quelque chose qui... On n'est pas dans l'injonction, en fait, hein, en, en habitant à la campagne. Justement, c'est la diversité, encore une fois, qui fait la richesse. Hein. Si tout le monde élevait des chèvres ou si tout le monde faisait que des pâmes, on finirait par s'ennuyer. Puis on mangerait toujours <rire> la même chose. C'est ça, des <rire> fleurs ou du fromage de chèvre. <rire> euh, Au-delà de ça, euh, je pense quand même de ce que je peux comprendre et des personnes que je peux croiser que euh, tout le monde, mais vraiment tout le monde, a euh, un rapport à la terre, euh, une envie d'être euh, sur un territoire euh, vert, euh, voilà, avec la conscience de préserver aussi ce territoire.
0: J'aimerais bien que tu, euh, que tu nous donnes un conseil qu'on ne t'a pas donné et que tu voudrais, toi, donner à celles et ceux, puisque voilà, c'est pas parce qu'on est des femmes là, que les hommes ne peuvent pas nous écouter ou avoir des projets, quel est, quel est le conseil qu'on voilà, qu 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 t'a pas donné avec ton expérience aujourd'hui avec, avec le temps que t'as passé sur le territoire et sur tes différentes activités est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de dire et qu'on t'avait pas
1: dit alors j'ai pas eu beaucoup de conseils déjà <rire> super euh... c'est peut-être mieux des fois des fois oui c'est peut-être mieux parce que de toute façon projet atypique donc euh, personne n'avait vraiment fait ça autour de, de moi euh, dans ma famille euh... Bon, voilà, ils, euh, ils se projetaient sans se projeter. Ce sais pas un conseil, mais voilà. Ouais, qu Qu'est-ce de... qu que tu aurais envie de dire euh, par rapport à ton expérience, toi, aujourd'hui, là <rire> Alors, je ne sais pas si ça va en aider. Pardon. En aider beaucoup. Ouais. Mais c'est... Euh, je la sors parce qu'elle mange le chocolat, là-dedans.
0: Ah, on parle du chat, hein, pas moi. Voilà,
1: c'est ça. <rire> euh... C'est de s'attendre à tout et de s'attendre à rien. C'est joli, ça. Ça veut dire quoi euh, de s'attendre à... à ce qui se passe plein de choses mais de ne pas savoir dans quel ordre euh... ah, c'est le problème de ma vie <rire> merci et, et... et de s'attendre à... à rien aussi parce que euh, parfois on projette beaucoup de choses et, et ça ne se passe pas du tout comme on avait prévu que ça allait se passer et, et c'est là où euh, parfois ben, les peurs, les difficultés euh, les renoncements, les choix, etc. Euh, doivent arriver euh, ça c'est aussi une partie euh, compliquée donc il faut, faut s'attendre à tout et à rien et, euh, et puis essayer de naviguer avec, euh, avec ce qui se passe, avec le vivant avec ses émotions euh, ne pas les enfouir, euh, rester euh, bien ancré aussi dans ses pieds euh, économiquement parlant euh, oui. être dans du concret du matériel, euh, savoir euh, euh, être un peu dans l'organisation aussi, je pense que ça c'est important, mais bon quand on a une vie, en principe on, on sait faire quoi, une vie d'adulte, normalement on a appris un peu à être dans l'organisation. Ouais, c'est surtout ça qui me viendrait en fait.
0: Ok, j'aime bien cette phrase. Tu peux la répéter Oui. Ça serait S'attendre à tout et s'attendre à rien. Super. Là tu viens de dire effectivement un truc euh, important qu'on n'a pas dit au départ, je vais le reprendre. Enfin, on ne l'a pas énuméré. Tu, euh, ton projet un peu atypique, le regard des autres, tes
1: amis, ta famille, comment ça s'est passé ouais. Alors, ils ont l'habitude d'être avec moi, <rire> donc ils me connaissent. Euh, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'amour, euh, de la bienveillance, euh, qui eux-mêmes euh, sont euh, voilà, très, euh, très bricoleurs, qui ont des vies euh, diverses et variées. Euh, après, euh, ce qui a été compliqué, je pense, pour eux, mais je ne vais pas me mettre à leur place, mais on en a un peu discuté, c'est euh, l'éloignement, euh, la, la peur que je sois trop loin, même à deux heures. Alors que dans nos vies, bah, au final, euh, ce n'était pas si fréquent qu'on se retrouve le soir euh, pour oui. manger un bout de pizza ou autre oui. chose. Hein. Du coup, on trouve une autre temporalité, euh, des moments un peu plus longs. Même si, de mon côté, voilà, entre le, les activités, le travail, euh, les marchés aussi, euh, tout oui. ça, c'est euh, beaucoup de temps. Euh, mes les semaines, euh, voilà, <rire> n'en finissent plus. pas. Euh, et donc, il faut trouver du temps euh, et tout n'est pas calé. Mais euh, on tend vers ça, en tout cas, à se retrouver euh, différemment. Je pense qu'ils ont eu un peu peur euh, de me savoir partir comme ça, un peu à l'aventure, sans homme. Voilà sans, euh, sans quelqu'un sur qui compter, sans, euh, sans appui, sans, euh, sans aide humaine, en fait, oui. Euh, concrète. Euh... Oui, puisque tu n'arrivais pas sur un territoire où tu avais déjà de la famille, des non. amis. Étais vraiment. Mais...
0: Est-ce que, est que ça, ça aurait pu, à un moment donné, impacter ta décision de non. venir
1: Non, parce que j'ai toujours mené ma vie de cette façon-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a envie de faire les choses, on les fait. Si on n'a pas envie, on ne les fait pas. Puis euh, C'est très simple, en fait. Si tu devais passer un message sur le visage de la ruralité euh, De ce que je ressens, moi, c'est de l'accueil et de la bienveillance. C'est les deux mots euh, comme ça, spontanément, qui me viennent.
0: Si aujourd'hui, euh, tu avais justement tes amis, ta, ta famille, euh, les enfants, pourquoi pas, autour de cette table avec nous, tu penses qu'ils te diraient quoi par rapport à cette, euh, voilà, ce chemin, euh,
1: ce projet de fou que tu mené Qu'est-ce qu'ils te diraient, tu crois euh, Je pense qu'ils me l'ont déjà dit hein, d'une certaine façon et de manière différente, mais euh, qui sont fiers de moi, oui. Oui, je pense que c'est ça, une forme de, de, de fierté. Et, et, et en même temps, comme je le disais, ils, euh... enfin, ils me connaissent, quoi. Donc, euh, il savait que quand euh, j'allais mettre en place les choses, euh, quelque part, ça allait se faire. Je pense.
0: Voilà. Tu veux qu'on les appelle pour leur demander
1: ah, J'ai <rire> des amis qui sont venus, je pense ouais. notamment à Stéphanie et à Bernard, euh, qui se reconnaîtront euh, cet été, qui m'ont dit euh, combien euh, ils étaient euh, euh, étonnés et réjouis en fait, de, de voir... Euh, euh, bah, l'ensemble qui était le mien aujourd'hui et ce que j'étais en train de mettre en place et... ouais, j'ai trouvé beaucoup de enfin, voilà, toujours des messages très gentils et, et très bienveillants et, euh, avec beaucoup de douceur et de, Positif. Et de positivité ouais, ouais.
0: parfait est-ce que tu as un mot pour la fin tiens dans les mots clés peut-être qu'on n'a pas évoqué attends je regarde alors réfléchis le beau, le
1: bon, le bien, pourquoi Le beau, le bon, le bien, euh, théorie platonicienne que j'ai rencontrée quand j'ai fait euh, une de mes formations, notamment en art-thérapie. Oui. Euh, ça va avec l'harmonie, c'est-à-dire que j'ai besoin de cet ensemble-là pour me sentir bien. Et moi j'ai envie de parler du mot « paix » qui va avec le mot « amour ». Euh, mais... L'amour est une. <rire> c'est validé par le corbeau. <rire> oui, il y a le corbeau. <rire> la paix. En fait, c'est un projet qui m'amène de... Euh, de la paix. Voilà. Je... C'est
0: paix, c'est sérénité
1: La paix. La paix. Mmh. C'est plus fort que la sérénité C'est plus fort. C'est quelque chose qui est plus ancré, qui vient de plus loin, qui est euh, là, plus profondément. Euh... La sérénité, c'est bien, hein. ça permet d'être. Euh paisible en surface. Mm. Euh, la paix pour moi c'est quelque chose qui va dans euh, le sens de la durée, euh, de l'ancrage, euh, de la vie, du vivant, de la dynamique, euh, des systèmes interconnectés, de, voilà, de tout ce qui euh, veut aller dans une, une dynamique plus, euh, plus authentique, quelque part, je pense aussi. Donc ce sera le mot de la fin,
0: paix La paix. Eh bien, merci Laurence, je te remercie pour l'invitation et à bientôt.
1: Merci Sandrine pour ta présence et ta bienveillance.
0: Merci pour ce partage, je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh on partage l'épisode à son entourage, ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast ben pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne Instagram, Facebook, LinkedIn j'en passe et des meilleurs et si vous aussi eh bien, vous avez des filles en tête des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire eh n'hésitez pas à me contacter sur les nouvelles filles de la campagne gmail.com. si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast je vous souhaite une bonne journée une belle soirée et
1: je vous dis à bientôt. Merci.